0: tienen mucha cuarentena cómo, cómo es el asunto hoy? Mm. más de la que nos gustaría
1: <risa> pero, pero podría ser peor porque hay otros lugares donde ciertamente nos, vi, le han quitado malos derechos a la, a la gente pero es una buena definición la de don Luis <risa> tienen mucha cuarentena. Eh, caballeros
2: nada más para comentarles que ya estamos en vivo vamos a dar inicio a la al evento o al, al Facebook Live de emisión Monetaria, eh, Un Camino al Abismo. Hoy nos acompaña don Martín Krause, de Argentina, Buenos Aires. Bienvenido, don Martín. Nos, Hola. A, nos acompaña también don Luis Loría, de Costa Rica. Ya muchos lo podrán conocer. Es presidente del Instituto de, de Ideas. Y nos acompaña en, en moderador eh, don Sebastián Casas, el presidente. de eh, A ambos bueno, a los tres les doy la bienvenida y muy buenas tardes a, a aquí en Costa Rica y muy buenas noches a los que pues, nos escuchan si están fuera de nuestras fronteras.
1: Bueno, yo también voy a presentar, por el otro lado está Sebastián Trejos, que es a quien acaban de escuchar. Él es nuestro director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fomento Económico y también nos estará acompañando en moderación. Buenas tardes, señores y señoras que nos escuchan. Muy bien. Creo que ¿sabes?
2: podemos comenzar, tal vez... Introducción y explicándoles lo que es la, la estructura que vamos a llevar durante este más o menos hora 10. Hora
1: Perfecto. Si quieres proceder, Sebastián. Okay, vamos.
2: Bueno, vamos a, a estar hablando de lo que era la emisión monetaria, ¿verdad? un camino al abismo, justamente por el tema de, de que en Costa Rica se ha hablado sobre la posibilidad de que el gobierno pueda acceder al dinero proveniente del Banco Central, ya sea por mercados secundarios o por medio de mercados primarios, ¿verdad? Ya sea en el 2018 estuvimos eh, usando lo que fueron las, las letras del tesoro provenientes del Banco Central. Eh, la idea de esto es que tenemos, una, bueno, tenemos dos panelistas que conocen muy bien de la materia. Eh, don Luis ha estado, y hemos visto activamente en redes sociales en contra de estas propuestas ¿verdad? que abren, pueden abrir el portillo lo que es la hiperinflación en nuestro país si se llega a usar prácticamente como una caja chica el Banco Central para, para financiar el gasto del gobierno y Tom Martín que nos puede explicar o nos puede dar eh, desde su conocimiento académico y desde su conocimiento desde la Argentina cómo esto ha funcionado porque en Argentina también esto ocurre, esto ocurre y lamentablemente pues ha, ha derivado en en grandes pérdidas de riqueza y ha terminado pues en una inflación enorme.
1: Eh... Yo, yo, yo antes quería agregar algo, para tal vez contextualizar el tema, el tema de la expansión monetaria. Si uno se pone a ver un poco la historia de, la, de las economías occidentales reciente, por lo menos a partir del 2009, uno puede llegar a afirmar, y yo lo afirmo sin miedo, de que hemos vivido una era de expansión monetaria. ¿Por qué? Porque después de la anterior crisis, fue normal de que los bancos centrales empezaran a intervenir más en la economía de formas que no son las tradicionales, compra de activos eh, y demás, en lo que fueron claras medidas expansionistas, expansionistas de, 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 de fondos, de dinero. Entonces vivimos en una época de expansión monetaria. Después de que acontece toda esta tragedia del virus y la tragedia más grande ha sido que se ha paralizado la economía porque la gente todavía no ha contextualizado eso. Eh, sí es cierto, es un virus, sí es cierto, es un problema tener el virus andando y hay gente que ha fallecido lamentablemente y demás, pero más gente va a sufrir, más gente va a fallecer después de que empecemos a enfrentar las consecuencias económicas que ha tenido el parar el mundo. ¿Tres meses? ¿Dos meses? ya, ya Yo ya perdí la cuenta, de hecho, de cuánto tiempo tenemos de tener el mundo apagado. Entonces, como una posible solución, eh, se ha hablado por parte de, de muchos expertos, se ha hablado por parte de muchos actores políticos, de que la gran salida, la salida a todo este problema es más expansión. El problema es que, como les estaba diciendo anteriormente, hemos estado en expansión como desde el 2008, 2009. Entonces, más expansión, más expansión. ¿A qué nos lleva eso? El único ejemplo que me viene a la mente de un país que ha tenido... Es una situación así de expansión desde hace mucho tiempo, es Japón. Y Japón yo no creo que es un ejemplo de economía que uno quiera tener. Está bien, son es una economía eh, de las diez del mundo, eh, es una economía rica, pero después de 1989 se ha llamado que es una economía zombie. Las empresas están ahí, hay compañías que apenas están vivas por toda la expansión y por toda la burbuja que tuvieron eh, durante los años 80. Entonces, cabe preguntarse, ¿será la expansión, será la expansión monetaria la solución? ¿Qué, qué, eh, qué, 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 ¿Qué va a acontecer? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, le devuelvo la palabra a Sebastián y, y creo que nos gustaría oír cuál es la opinión de don Luis, cuál es la opinión de don Martín.
2: Sí, para eso vamos a dividir pues prácticamente nuestra, nuestro evento o por este webinar en, en dos bloques el primero, cada exponente don Luis y don Martín van a tener aproximadamente 10 minutos máximo para explicar o desde su punto de vista qué es la emisión monetaria y cómo esto puede influir eh, en el país y en la economía de un país si están de acuerdo pues explicar desde el punto de vista de que están de acuerdo si están en contra pues por qué están en contra de, de, y cuáles pueden ser esas repercusiones y segundo, vamos a tener un intercambio de ideas donde ya es un poco más libre, donde las personas nos pueden hacer consultas por medio de Facebook, nos pueden hacer consultas a través del Twitter. Y pues nosotros tenemos unas preguntas planteadas para que ellos pues, puedan tener eh, un intercambio de ideas acerca sobre la emisión monetaria y unos temas que derivan de esta emisión monetaria. Y finalmente, pues un periodo de unas conclusiones, donde cada uno va a dar una conclusión de, cinco minutos aproximadamente sobre eh, el tema de la emisión monetaria, que es con lo que estamos hablando. Creo que podríamos empezar. Eh, don Martín, si usted gusta, pues nos podría, podríamos comenzar con usted acerca sobre la emisión monetaria y cómo esto pues, ha afectado en Argentina eh, todos estos años eh, donde ha, ha sido utilizado el Banco Central como una caja chica.
0: Bueno, como no, eh, así, así es. Eh, ten, tengo, eh, como tenía algunos gráficos, ¿será que podré mostrarlos sí, aquí? Sí, claro, eh, claro. Creo que ustedes me tienen que habilitar a que pueda compartir. Eh, Ahí puedes pantalla. compartir, ahora sí. Muy bien, ok, entonces voy a, a mostrarles, tal vez no están en el orden... En que, en, que, en que quisiera, pero esperen, eh, déjenme que voy a primero a um, abrir esto y, eh, y después lo comparto. Porque eh, la verdad es que la Argentina tiene una eh, larga historia de eh, emisión, emisión monetaria y obviamente eso tiene que ser algo que hay, que hay que tomar en cuenta para analizar este tema. A ver si ahora puedo eh, compartir, acá está. Bueno, ahí creo que están ustedes viendo, eh, o van a ver en pocos momentos, es así, algo que dice la decadencia argentina. Sí señor, ya se comparte. Ya se sí. comparte, bueno, muy bien, entonces vamos a ponerlo ahí grande, y acá la idea era mostrar algunos, algunos gráficos, para eh, hacer un análisis de la situación particular de lo ocurrido aquí. El primero de ellos, algunos se ven un poco mal, eh, no tienen mucha definición, pero el asunto es que, que veamos de qué se trata. Fíjense lo que fue la evolución del ingreso per cápita en, en la Argentina desde fines del siglo XIX, eh, los primeros datos, aunque aquí se ve muy mal, son de 1890 donde se puede ver 1895, 1896, ahí eh, la Argentina hasta llega a estar igual que Australia, eh, in, en los primeros eh, puestos en términos de ingreso per cápita de la población, esto es algo que se eh, mantiene, eh, eh, aquí no figura en el gráfico, pero en el año 1935 se crea el Banco Central de la República Argentina, a partir de ese, de ese momento... Eh, el, el, el peso argentino hasta el día de hoy ha perdido 16 ceros, hay que, hay que tomar en cuenta que eso es difícil de, de comprender, ¿no? Imagínense, un peso en el año 35 equivale a, a 0,16 ceros y, y un 1. Después, bueno, es decir, eh, nada, básicamente, para, para cualquiera de nosotros. Pero fíjense cómo eso no solamente es una cuestión de pérdida de valor del, de la moneda, sino que además lo que significó en términos de ingresos de la población, porque acá se ve, por ejemplo, cuál fue la performance en términos de ingresos per cápita, en el caso de Australia, que es un país parecido a la Argentina en términos geográficos, estamos en el hemisferio sur, tenemos este, eh, bu buenos recursos naturales para, para el agro, la minería, etcétera Es decir, en muchos aspectos eh, similar, y, y ese fue el derrotero de la Argentina en comparación con el de Australia. Acá, to, toda esa emisión, por supuesto que tuvo que ver con eh, emisión para financiar el gasto público, lo cual se eh, expandió muchísimo más, como ven aquí antes, eh, el, el promedio andaba entre el 10 y el 15%, eh, a partir del, de, de los años 2000, eso empieza... Eh, a subir hasta eh, ubicarse en términos por arriba del 30% eh, del PBI. Eh, no solamente el gasto es alto, sino que además es ineficiente. Este es un cuadro de eh, un informe que hace el BID acerca de la ineficiencia técnica del de gasto público. Esto es eh, con una cierta cantidad de gastos, qué resultados se obtienen, así es como lo hace el BID, no, no, no voy a entrar en más detalles porque tampoco soy muy experto en eso, pero como ven acá, la Argentina aparece en el primer lugar en cuanto, además, de, del volumen del gasto a la ineficiencia del gasto, Costa Rica ahí tampoco están muy bien en eso, pero eh, aparece, no sé, sexto, séptimo con 4,7%, eh, eh, después aquí lo que tenemos es el ingreso per cápita en relación a los ingresos fiscales esto se ve bastante mal esta, pero ese cuadrado negro es el de la Argentina que está por encima de muchos o casi todos de los países latinoamericanos en términos de ingresos eh, fiscales eh, en relación al, al, al PBI acá lo que tenemos es la presión impositiva sobre las empresas pequeñas y medianas donde la Argentina de nuevo aparece a un nivel muy alto por arriba de, eh, de países de, por arriba de, de casi todos los países del mundo, pero por arriba de los países latinoamericanos. Este es el, el resultado del sector público en, en los últimos eh, desde años, donde se ve poco Pocos años ha habido de un resultado positivo y en general eh, ha, ha sido resultados negativos. Muchas de esas veces financiados, tanto sea por deuda y vamos a un default, eh, terminamos en un default de la deuda, como estamos por terminar ahora en estos días, tal vez dentro de dos días, y, este, o vamos a alta inflación e hiperinflación. Algunas de esas cosas eh, terminan. Estos son 75 años, por ejemplo, de emisión e inflación, aunque de nuevo se ve muy, no, no sabía que se veía tan borroso, pero digamos las dos líneas que se ven ahí son las líneas de eh, emisión monetaria, y ahí vamos a, a uno de, al tema específico que ustedes querían tratar aquí, y eh, inflación, es decir, eh, evolución del índice de precios, donde se ve que en los últimos 75 años ha habido una correlación bastante precisa y hasta perfecta, digamos, entre el crecimiento de la cantidad de moneda y el aumento eh, de los precios, siendo este un país que, como digo, no tiene, eh, ha perdido su, su moneda, eh, argentinos que pueden ahorrar, eh, eh, ahorran en dólares, y, eh, pero al mismo tiempo eh, esto es una muestra también de eh, el resultado finalmente, es esa caída del nivel de ingreso per cápita de la población en, en, que vimos en el, en el primer gráfico. Bueno, eh, como les digo, el gasto público se financia, eh, eh, dependiendo de los momentos, por eh, deuda o por, o por emisión. Eh, hubo un alto eh, uso de la, del endeudamiento eh, en... en, en perdón, hubo alto uso de la emisión en los años 80 y terminamos en una hiperinflación en el año 89, luego recurrimos a la deuda y terminamos en un default en el año 2001, este, y luego este, ahora volvimos a caer en el tema de la deuda y ahí estamos eh, de nuevo en eso. Así que bueno, voy a, voy a terminar esto, Eran simplemente algunos gráficos que, eh, que quería mostrar, la, la idea es que hay una clara eh, vinculación entre aumento del gasto público, déficit fiscal, déficit fiscal financiado por emisión monetaria y eh, este, elevados niveles de inflación y caída eh, de, del ingreso eh, de la población, y estancamiento de la economía en, en el largo plazo una eh, caída del nivel de los ingresos. Eso es lo que ha ocurrido en, en, en este país, donde ad, además, digamos, la pérdida, eh, que tampoco me preocupa mucho, ¿no es cierto?, pero la pérdida de una moneda eh, local. La gente eh, ya sabe que no puede ahorrar en la moneda local, y por lo tanto eh, este, va a usar, usa otra, otra moneda. Es, eso es lo ocurrido en... Eh, en las últimas eh, décadas, básicamente eh, aquí, ¿no es cierto?, donde eh, el, el, el abuso de la emisión monetaria para eh, cubrir los gastos, el déficit fiscal, eh, ha sido recurrente y salvo, salvo algunos periodos en los cuales recurrimos a la deuda. Y ahora, en, eh, en, en, en este momento, ya que van, vamos que termino con lo estrictamente coyuntural, como el, el gobierno ha, ha decidido eh, expandir el gasto público en forma extraordinaria, financiado casi totalmente con emisión monetaria, porque obviamente no hay forma de que podamos en y, y eso eh, va a tener un efecto inflacionario claramente en los meses que vienen por delante. Bueno, hasta acá entonces en describir esa, esa situación, el resto lo dejaré para cuando haya comentarios o, o, o preguntas. Muchas gracias.
1: Perfecto, doctor Martín, muchas gracias por su exposición. ¿Qué, le, ¿Qué les parece si seguimos con lo que don Luis nos, nos tiene que decir? Eh, tenemos 10 minutos, don Luis, ¿me escucha? Sí, muchísimas gracias, eh, Sebastián. ¿Usted eh, le gustaría compartir pantalla antes de que sigamos, don Luis?
3: Eh, voy a, a compartir, pero, pero empiezo hablando un momento y, y después.
1: Perfecto, don Luis. Eh, bueno, primero que nada, muchísimas
3: gracias a, a ANFE por, por organizar este espacio. Me parece muy relevante, en, eh, particularmente en, en momentos en que eh, se han tomado acciones desde la Asamblea Legislativa y desde Casa Presidencial, desde el gobierno del Bicentenario, para abrir un, un peligroso portillo para eh, disparar la, la inflación en Costa Rica por vía del eh, financiamiento del de Banco Central al gobierno. Eh, la, la historia, digamos, muy resumida, es... Eh, les quiero compartir es la, la que ya contó Martín y es una que se ha repetido a lo largo de, de la historia en muchísimos países en el mundo. Costa Rica no está exenta de esa historia, que es la historia de irresponsabilidad fiscal, de incontinencia en el gasto público, de que el gasto público se permite que crezca y crezca sin límites, eh, déficits fiscales que crecientes, y a esto, a esta irresponsabilidad eh, fiscal, en algún momento se le llega a sumar la irresponsabilidad eh, monetaria con eh, abuso de la inflación, eh, de, de la emisión monetaria, y eh, se dispara la inflación, eh, se destruye el poder adquisitivo de la moneda local y se eh, empobrece terriblemente a, a los ciudadanos. Entonces, esta es una historia que hemos visto que se repite de manera recurrente en la historia. Quería compartirles una cita, eh, probablemente de las eh, eh, muy raras citas de John Maynard Keynes, que, que me gusta, eh, tiene un poquito más de un siglo, es de The Economic Consequences of Peace, de 1919. Eh, Keynes decía, eh, abro la cita, se dice que Lenin ha declarado que la mejor manera de destruir el sistema capitalista era corromper la moneda. Con un continuo proceso de inflación, los gobiernos pueden confiscar, en secreto y sin ser observados, una importante parte de la riqueza de los ciudadanos. Con este método, no solo confiscan, sino que confiscan arbitrariamente. Y aunque el proceso empobrece a muchos, enriquece a algunos. La contemplación de esta distribución arbitraria de la riqueza atenta no solo contra la seguridad, sino también contra contra la confianza en la equidad en la distribución actual de la riqueza. Lenin tenía desde luego razón. No hay forma más sutil y segura de destruir la base de la sociedad que corromper la moneda. El proceso sitúa todas las fuerzas ocultas de la ley del lado de la destrucción y lo hace de una manera que nadie en un millón es capaz de diagnosticar. Entonces, este fue un un raro momento de lucidez de, de Keynes, eh, pero yo creo que nos pinta una historia muy clara, y eh, mucha gente se le ha olvidado que esto ya pasó en, en Costa Rica. Acá les voy a, a citar eh, un párrafo de, de un libro, eh, Reflexiones, sobre el Banco Central, eh, escrito por don Eduardo eh, Lizana, presidente del Banco Central, economista muy reconocido, eh, dice, el Banco Central recuperó la credibilidad y confianza que había perdido a raíz de su comportamiento durante los últimos años de la década eh, de los años 70 del siglo pasado, el cual culminó con la severa crisis de 1981-82. En estas circunstancias, los agentes económicos no tenían confianza en el Banco Central de Costa Rica, tanto es así que se usó el apodo de la Casa de los Sustos para referirse al Banco Central de Costa Rica. Esto debido a sus imprevisibles e imprecisas y a sus frecuentes ocurrencias. Esta situación debía cambiar cuanto antes. Sin duda, la política del Banco Central de Costa Rica no puede alcanzar sus objetivos si los agentes económicos no le tienen confianza. Para efectos prácticos, la credibilidad representa el principal activo de un banco central. El camino fue largo, fue necesario avanzar lentamente, paso a paso. Al final se pudo restablecer interna y externamente la credibilidad y la confianza en el banco central. Entonces, lo que parece increíble en estos momentos en, en Costa Rica es que o sea, toda esta experiencia, todo este trauma, que una generación completa tuvo que pasar a inicios de los ochentas eh, por nuevamente la combinación de irresponsabilidad fiscal que le, se le suma la irresponsabilidad monetaria y cambiaria, eh, no hayamos aprendido la lección. En aquel momento, eh, después de esos abusos eh, por parte eh, del ente emisor, se aprobaron eh, regulaciones para evitar que eh, el, el Banco Central pudiera eh, financiar al gobierno. Acá les voy a compartir un, una pantalla un momento. <música>
1: ¡Impuestos!
3: Ah, ¡Impuestos! ¡Nos pareces de París! ¡Porque hay que gobernar
1: así! ¡Lobos y pobreza a un todo.
3: paraíso de corrupción, ¡Nos pareces de París! ¡Nada es sencillo! Perdón, me disculpa más. Va de nuevo. ¡Impuestos! Ah, ¡Impuestos!
1: Costar de París! ¡Y hay que gobernar así! ¡Lobos sí. 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 y pobreza a montón! ¡Un paraíso de corrupción! Costar de París!
3: Okay. Eh, eso era lo que les quería eh, compartir. El 3 de abril pasado, eh, una mayoría contundente de, de diputados en la Asamblea Legislativa, eh, conociendo de antemano que estaban abriendo ese peligroso portillo para que el Banco Central financie al gobierno, eh, y antes, de votar el proyecto disculpándose frente a los ciudadanos eh, supuestamente por el error que iba a cometer se comprometieron eh, públicamente varios de ellos firmando una carta diciendo, eh, sí, vamos a abrir el portillo pero inmediatamente lo vamos a cerrar eh, por supuesto no lo han hecho, ya pasó eh, un mes y medio no han cerrado ese portillo eh, más bien Acaban de aprobar en segundo debate una ley para abrir otro portillo eh, que suma a la preocupación de los ciudadanos, que es, se refiere a eh, eliminar la, la regla fiscal, que no le aplique la regla fiscal a, a los gobiernos eh, locales, a los municipios, algo que también, eh, de lo cual también se abusó en, en, en Argentina durante la, la crisis eh, a inicios de los años 2000. Entonces, eh, bueno, nos han dejado eh, los diputados eh, a merced de las decisiones de un banco central de Costa Rica que ya en el pasado ha abusado de sus eh, poderes monetarios y los ha utilizado en perjuicio de los ciudadanos. Entonces, eh, Realmente estamos en, en un momento muy, muy peligroso y eh, hasta ahí llega mi, mi intervención
1: por, por ahora. Muchísimas gracias, don Luis, por la intervención. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas. Y yo tengo una pregunta para, para los dos, tanto para usted, don Luis, como para don Martín. Eh, si algo queda claro después de oírlos a ambos es de que hay un gran peligro cuando se le pone... Eh, la mano de la, la máquina de impresión de billetes a gente que muchas veces puede ser irresponsable con esta máquina gente que por temas políticos gente que por eh, temas no netamente técnicos sino más eh, relacionados con responder a ciertos intereses decide pues simplemente imprimir decide simplemente expandir decide simplemente eh, afectar el bolsillo de todos, de todos los que nos están oyendo, de todas las personas que nos están escuchando entonces mi pregunta es para don Luis y para don Martín ¿cómo ven ustedes la idea de la dolarización? ¿cómo ven ustedes la idea de el patrón oro? y ahora vamos a ver, alguien que esté oyendo va a decir, bueno pero la dolarización es pasar la máquina a otra gente que es, eh, también se podría decir irresponsable en otro país Sí y no porque el problema, por lo menos en un país pequeño como este, y en ciertos países eh, que tienen características como el nuestro, es de que la relación entre Banco Central, como hemos Don Luis, y política, muchas veces no está tan separada, entonces simplemente tenemos un burócrata escudándose detrás de supuestos tecnicismos eh, afectando el bolsillo de la gente, afectando el bolsillo de la gente que nos está escuchando. Entonces la pregunta para, para don Luis y la pregunta para don Martín. Muchas gracias.
3: Dale, Marcal.
0: ¿Soy yo? Ok. Bueno, eh, Sebastián, eh, la verdad es que, y sobre todo en nuestro caso, habiendo vivido todas esas experiencias que he comentado, es que cualquiera de esas soluciones que propones, y algunas más, serían claramente eh, superadoras de lo que es eh, la situación actual, porque generarían un salto en, en la calidad institucional del país. Eh, puede ser que sea la dolarización, puede ser que sea. Eh, me inclino más por. Eh, así en cuanto a, a preferencia, digamos. No, no me gustaría imponerle a nadie ninguna moneda. Simplemente removería las barreras para que cada cual pueda elegir la moneda con la que, con la que quiere operar. Eh, eh, es bastante probable que que termine siendo el dólar, porque ya en este caso, como yo comentaba, los argentinos ya la, lo han elegido para, para sus ahorros, pero tampoco me gustaría imponerle a, a nadie nada. Así que creo que en ese sentido no veo por qué no podemos tener simplemente la libertad de, este, de, de, de establecer contratos en todo tipo de moneda, de pagar salarios en, en la moneda que sea acordada entre las partes, eh, de, de demandarle al, al Estado que pague recibir una renta en una, una pensión, digamos, en una, en una moneda u otra. Así que eh, creo que eh, lo que está detrás de ese, ese planteo que, que realizas es la necesidad de que existan eh, reglas, alguna regla, que imponga restricciones a la discrecionalidad de los políticos en el uso de la moneda, eso es lo que es peligroso, entonces la, toda la otra discusión es bueno, no van a tener esa discrecionalidad, van a estar sujetos a algún tipo de regla muy bien, ok ¿cuál va a ser esa regla? ahí, ahí pasamos a discutir entonces eh, ¿cuál debería ser? pero está claro, creo que primero tenemos que eh, est estar de acuerdo y claros en que no es no está bueno esa discrecionalidad, porque genera entonces, es la base de todos los problemas que yo comenté, por lo menos en el, en el caso de la Argentina y en el caso de, vaya, cuántos otros países de, del mundo que han tenido experiencias similares. Gracias.
1: Gracias, don Martín. Don Luis, usted ¿qué, ¿cuál es la opinión que nos quiere compartir hoy?
3: Sí. Para eh, construir sobre, sobre lo que mencionaba Martín, a mí me, me gusta, ¿verdad? es eh, intelectualmente atractiva la idea de eh, libertad, de escogencia de monedas, eh, de una libre competencia de monedas. Eh, yo la vería, eh, bueno, ahora es, es interesante, ¿verdad? Entonces se puede pensar no solo en competencia de, de monedas eh, soberanas, eh, eh, por ejemplo, poner a competir el dólar con el euro, con, con el yuan, y que cada persona escoja en qué moneda quiere eh, realizar sus transacciones, en qué moneda quiere mantener sus ahorros, etcétera. Sino que también pueden entrar a, a jugar todas estas eh, nuevas monedas eh, privadas, eh, criptomonedas, etcétera. Entonces, eh, esa libertad para elegir, eh, para, para escoger en qué moneda quiero eh, realizar mis transacciones, me parece importantísimo para eh, esas transacciones entre individuos, entre individuos o entre personas y empresas, pero el, el dinero malo, el, el dinero que, que prefiere el gobierno, es aquel sobre el cual eh, puede, puede actuar, ¿verdad? y sobre el cual puede utilizar para confiscarle eh, riqueza a los ciudadanos. Entonces, mientras exista eh, la moneda local, mientras exista un banco eh, central con poder para emisión de billetes, el Estado siempre va a preferir utilizar este dinero malo eh, para eh, pagar sus contratos, para eh, pagar pensiones, para pagar salarios, y como el Estado es eh, un animal tan grande dentro de la economía, entonces ese dinero malo no va a desaparecer. Eso tiene consecuencias también. Existen costos de transacción, que, que aquí los vemos en Costa Rica, de estar pasando, somos una, una economía eh, bimonetaria, ¿verdad? circulan y cumplen todas las funciones de dinero, tanto el dólar como, como el colón pero existen costos de transacción enormes de estar pasando de una moneda a otra. Eh, el, el margen de, de intervención cambiaria, cada vez que yo cambio colones por dólares, dólares por colones, era de dos colones cuando eh, se rompió, eh, cuando salimos del, del esquema de, de mini devaluaciones eh, y pasamos a las bandas cambiarias. Actualmente eso eh, se, se amplió, ese, ese margen, a eh, aproximadamente eh, 14 colones por, por cada dólar, por, por cada transacción que se hace. ¿Y qué, qué hay detrás de esto? Hay un negocio, un negocio para eh, quienes se dedican al intercambio de moneda y para el mismo Banco Central de Costa Rica. Ese margen, o sea, todo todo ese margen multiplicado por la cantidad de transacciones de cambio de moneda, se lo dividen 75% eh, bancos, casas de cambio, y 25% eh, el Banco Central de Costa Rica. Entonces, es un impuesto disfrazado que no fue aprobado por eh, la Asamblea Legislativa, eh, sino por la Junta Directiva del, del Banco Central. Entonces, esto es solo uno de los tipos de, de distorsiones, Aparte de eso, nosotros tenemos una moneda que eh, más o menos la mitad de, de los costarricenses ya repudia y que además no es de aceptación fuera de, de Costa Rica. Es una moneda que no vale nada fuera de, de nuestras fronteras. Eh, entonces, para un país como Costa Rica, realmente hace muchísimo sentido eh, y de hecho es digamos, lo más natural avanzar hacia la dolarización de la economía esto traería eh, beneficios múltiples que se sentirían en el bolsillo de los costarricenses de inmediato y, y hay que considerarlos en, en momentos de crisis. Eh, para empezar, las tasas en, de interés eh, que se cobran localmente en moneda local en colones convergerían a las tasas de interés que se cobran localmente en dólares. Eso, eh, de, Significa ahorros muy importantes y también se amplían los plazos, se reduce el, el riesgo de, de las transacciones, somos una economía muy pequeña y abierta y todas las eh, relaciones que tenemos eh, comerciales con el resto del mundo se manejan ya en dólares o digamos, es mucho más fácil manejarlas en dólares que definitivamente en colones no se está eh, haciendo esas eh, transacciones. Eh, en resumen, eh, me parece que es eh, conveniente para Costa Rica avanzar hacia la, la dolarización, nos vacunaría en contra de estos peligros de, de abuso por parte del de ente emisor en momentos en que el ministro de Hacienda, el ministro de Finanzas de Costa Rica, en conferencia de prensa Sentado al lado del presidente de la República, habló de la posibilidad de, eh, mencionó la palabra hiperinflación, en momentos en que, de acuerdo con los diputados, el presidente del Banco Central de Costa Rica les mintió para que aprobaran un proyecto de ley, ya que les dijeron que necesitaban financiamiento del Banco Central para devolver eh, eh, Recursos del Fondo de Capitalización Laboral, lo cual resultó una gran mentira porque los recursos los tenían las operadoras de pensión. Entonces eh, ya se minó esa credibilidad que don Eduardo Lizano nos hablaba que es el, el principal activo del Banco Central. Tanto Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, como eh, Rodrigo Chávez, ministro de Hacienda, han insistido en que todas las opciones de política monetaria, eh, perdón, de política económica están sobre la mesa, entonces está sobre la mesa la posibilidad de que nos revienten con inflación, de que le sumen nuevamente a la gran irresponsabilidad fiscal que venimos arrastrando por años y que solamente ha ampliado durante la crisis, que le sumen esa irresponsabilidad monetaria y cambiaria, y que eh, nos lancen al abismo, así como era el, el título de, de este espacio que como la emisión monetaria nos terminen de empujar hacia el abismo
1: Muchas gracias Don Luis después de oírlos a ambos yo tengo que hacer una confesión, yo tengo algo de alergia por los bancos centrales, a mí no me hacen mucha gracia los bancos centrales, entonces lo que ambos dijeron tanto Don Martín como Don Luis pues han sido eh, palabras de sirena a mis oídos sin embargo creo que tal vez para fomentar la discusión, sería bueno ponernos en los zapatos de la otra acera, porque actualmente se habla mucho de la teoría monetaria moderna, que más bien nos dice de que toda esta responsabilidad de la que habló Don Martín, de que toda esta problemática de la emisión extrema que habló Do, Don Luis, pues es un problema del pasado, no es algo que nos debería estar preocupando. Y que básicamente el Estado, en resumidas cuentas, y lo estoy haciendo obviamente de una manera grosera para, para ilustrar el punto, puede imprimir y puede imprimir y puede imprimir eh, billetes, billetes de estos de 20 mil, por ejemplo, que tenemos en Costa Rica, tan bonitos, con colibríes, con fauna, y nada va a pasar, simplemente nada va a pasar, el mercado se va a acomodar y, y, y es una buena salida que tienen los estados como parte de su poder soberano. Entonces, eh, me gustaría oír qué, qué opina don Martín de esto y qué opina don Luis. Tal vez empecemos con don Martín. ¿Qué cree usted de la teoría monetaria moderna y esto, de esta visión tan, tan idílica que muchas veces parece tentar a nuestros gobernantes en nuestra región? Mira, voy a ser muy breve, Sebastián.
0: Eh, les diría esto. Eh, hagamos este trato. Eh, no pago más impuestos y financien todo emitiendo moneda, ¿ok? Ya que no va a traer ningún problema, no me cobren más impuestos. Listo, vayan, vayan, impriman y hagan todo eso, pero no vengan acá a golpearme la puerta A pedirme parte de mis ingresos Para financiar el gasto público ¿Ok? Si están de acuerdo con eso Después discutimos en todo caso Las bondades de la teoría monetaria eh, moderna Háganlo A ver, a ver si, si este, Nos liberan a todos de la carga impositiva Gracias
1: Muchas gracias Don, don Martín, don Luis
3: Sí, bueno, yo no... No, no tendría nada bueno que decir acerca de esa teoría monetaria moderna porque o sea, la, la evidencia empírica eh, o sea, la experiencia eh, pues, ha demostrado o sea, la capacidad destructiva que tiene sobre el sistema económico como, como lo mencionaba Keynes en, en la cita que leí al principio eh, de eh, los abusos eh, monetarios. Puede haber, eh, y esta es una, una discusión, ¿verdad?, que, 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 que veo a, a mucho economista y analista criollo eh, sacar este, este argumento, ¿verdad?, pero, o sea, ¿por qué si la Reserva Federal eh, imprime grandes cantidades de, de billetes, ¿verdad?, y lanza y eh, y millones, eh, trillones de dólares o sea, ¿por qué allá no se, ha, no se disparó la inflación eh, como consecuencia de eso después de la, de la última gran crisis ¿Y, y por qué el Banco Central Europeo si sí puede relajar su política monetaria y por qué entonces eh, no hacemos lo mismo o sea, si, si los grandes bancos centrales del mundo están haciendo eso, entonces ¿por qué los bancos centrales de países como los nuestros no pueden hacer lo mismo, la respuesta es, eh, eh, es bastante obvia desde mi perspectiva, pero, pero yo creo que hay que, que decirla, y es, nosotros no eh, emitimos, nuevamente el colón costarricense es una moneda basura para utilizar palabras de Robert Mundell, premio Nobel de, de economía, ¿no? no es un premio para despreciar nuestra moneda, sino um. simplemente es una realidad. Es una moneda basura porque es una fuente de eh, inestabilidad. Entonces, no, no trae confianza, es todo lo contrario. Entonces, en momentos de crisis, la gente se quiere refugiar en monedas fuertes, en monedas que pueden mantener su valor. Y entonces, hay demanda por dólares. Entonces, la Reserva Federal puede lanzar un montón de dólares al mundo y el mundo se los traga. Si nosotros lanzamos un montón de colones al mundo, eh, solo los costarricenses se los van a tragar y al hacerlo se va a disparar la, la inflación con todas sus consecuencias.
1: Perfecto, don Luis, don Martín, muchas gracias por sus respuestas. Sé que Sebastián Trejos tiene varias preguntas, tanto de él como eh, preguntas del público, así que le paso la palabra. Sebas. Sí, eh, tenemos varias preguntas en Facebook, pero antes me gustaría
2: hacer una consulta a ambos eh, hablamos ya en términos económicos de lo que pasa con la inflación pero hay algo que me gustaría que tal vez tanto Martín desde su perspectiva en Argentina como Don Luis eh, de Costa Rica mi generación en Costa Rica no ha visto una inflación tan alta como la que sucedió en los ochentas, solamente lo leemos o lo escuchamos, lo que sucede en Argentina lo que sucede en Venezuela, lo que sucedió en Zimbabue, en, bueno, etc. me gustaría que nos hablaran el costo social que lleva, imprimir esas cantidades de dinero? Porque hablamos de que el Estado financia. Tal vez la gente diga, bueno, y sí, que financie. Pero, ¿cuál es el costo social que eso implica? ¿Pérdida de ahorros? ¿Pérdida de la riqueza? ¿Valga la redundancia? ¿Pobreza? ¿Delincuencia? No sé si don Martín primero o don Luis.
0: Eh, sí, eh, eh, clara, claramente eh, todo eso eh, no, no, no puede ser muy difícil pensar en el futuro porque no tienes idea de cómo van a ser los precios en el futuro, eso claramente impacta en la inversión, que tiene que tratar de predecir cuáles van a ser los ingresos que va a obtener en el futuro, cae la inversión, cae la actividad económica, hay un aliento al consumo a corto plazo y un desaliento eh, al ahorro, eh, y eso va generando o minando, digamos, esa cultura que era, era muy, eh, diría, predominante en la, en, la, en la población argentina, que era la de trabajar, ahorrar, progresar, eh, y, y que eso iba a hacer que las generaciones que vienen atrás estuvieran mejor que, que las anteriores. Todo eso se va se va deteriorando, sumándole a eso que cuando la población empieza a empobrecer, entonces el, el Estado aparece ahí como aquel que la va a ayudar con algún tipo de plan social eh, de una naturaleza u otra, con lo cual se, se va minando también la, esa eh, cultura del trabajo y, de, y, de, y del esfuerzo, y entonces se va generando una idea de que bueno, acá... El, el Estado me va a salvar, eh, no, no depende de mí, mi futuro no depende de mi esfuerzo, no hay oportunidades ahí que se vean eh, que uno pueda aprovechar, y lo que hay que aprovechar es este, este, este sistema mercantilista populista y ver cómo se puede obtener algo en última instancia del Estado. ¿no? Y eso esa fue, eh, si, si quieres, la... La, la gran decadencia, digamos, de, de la Argentina en las manos, en las manos del populismo. Ese, eh, la, la emisión monetaria descontrolada y la, la, la inflación es uno, uno de las, una de las, de las causas, digamos, de todo eh, ese fenómeno que, que conforma un todo, crecimiento del Estado, alto gasto público, déficit fiscal, eh, emisión, endeudamiento, eso, eso, eso va generando todo ese proceso que termina, o tal vez empieza, porque acá es difícil saber cuál es la correlación, con un deterioro cultural importante. Eh, en esa época que yo te mencioné, que la Argentina estaba en esos primeros niveles, era, eran momentos en los cuales llegaban cientos de miles de, de inmigrantes que venían con una mentalidad claramente emprendedora. No, no buscaban ningún plan social, ningún beneficio en particular, sino que venían a aprovechar oportunidades que, que las había. Ese, ese espíritu del inmigrante, eh, en algún punto, y a través de todo eso, o por cambios que pueden haber sido también globales, se perdió eh, y no, 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 no existe más. Ahora hay una mentalidad de, de dependencia, eh, te diría casi absoluta, del Estado y de la política.
1: Hasta ahí llegué.
2: ¿Sebas? Don Luis, no sé si quiere complementar lo que habló don, don Martín. O...
3: Yo creo que, que Martín ha sido claro, solamente agregar que, que, que los datos, ¿verdad? Los, la, la historia que queda marcada en, en cifras demuestra en, en todos los países cómo Después de, de procesos eh, inflacionarios, la gente cae, eh, o sea, se agravan los problemas de, de pobreza, ¿verdad? El costo social es, es importante. Acá tengo eh, un, una publicación que, que yo edité para, para el caso de Ecuador en, en el año 2002. El, el país se dolarizó en el año 2000. Y entonces, eh, ahí tenían un, un indicador eh, que se llamaba índice de cobertura de la canasta básica. O sea, de, de si eh, los ingresos de las personas alcanzaban o no para eh, cubrir la canasta básica familiar. Eh, en el año previo a la dolarización, ese índice de cobertura estaba en un 52% y se había deteriorado. Eh, eso era en el año 99, desde un 61%, o sea, en el año 97, a un 62% de las personas les alcanzaba para cubrir la canasta básica. Después de que se vino acelerando eh, esa pérdida del poder adquisitivo, solamente acerca de, de la mitad de la, de la población le alcanzaba. El país se dolariza en el año 2000, y para el año 2002, al 75% de las personas ya le alcanzaban sus ingresos para cubrir la canasta eh, básica. ¿Por qué? Porque se paró de, en seco ese proceso eh, inflacionario, se dejó de perder ese poder adquisitivo. Y, eh, y yo creo que, que tal vez, digamos, ¿cuál es la, la muestra más poderosa de, de, que, el, de que el dinero bueno, ¿verdad? una moneda sana eh, es buena para, para la economía porque eh, podemos hablar mucho de, de teoría etcétera, pero cuando vamos a, a la calle eh, y vamos a, a los países que, que se han dolarizado acá en, en América Latina recientemente eh, vamos a eh, el, el caso de Ecuador lo conozco particularmente bien ahí eh, la dolarización que se implementó en el año 2000, sobrevivió en eh, una, una década de, de gobierno populista, eh, socialista, neocomunista de Rafael Correa, quien era un claro enemigo de la liberalización, y por qué no la pudo eh, quitar, porque el ciudadano ecuatoriano tiene muy claro que eh, no tiene una razón para devolverle sus dólares, que el gobierno no puede eh, pervertir esa moneda a cambio de un nuevo sucre o una moneda que claramente solamente existiría para eh, volverle a, a robar su poder adquisitivo. Lo mismo en el caso de El Salvador. Han pasado gobiernos eh, populistas de, de izquierda y la dolarización se mantiene porque es una decisión eh, que ni siquiera es un no tiene nada que ver con, con un tema ideológico, es un tema práctico, ¿verdad? me ponen a escoger entre esta moneda con la cual el gobierno me roba o esta moneda con la cual mi gobierno no me
1: roba Muchas gracias don Luis, Sebastián ¿Qué otras preguntas teníamos por ahí?
2: Sí, tenemos una consulta que voy a hacer las dos consultas para poder agilizar un poquito, entonces tal vez porque van un poquito van un poquito unidas. Eh, bueno, más que una consulta es un comentario que nos hacen del Facebook dice que, bueno, ciertamente lo de la inflación o lo de la emisión monetaria es, es, es algo perverso porque la cúpula de poder se beneficia de un proceso inflacionario. La inflación no se filtra al instante en toda la economía y va traspasando eh, la riqueza hacia, los, hacia los, que están, ma, los que están cerca de la inserción monetaria. Los primeros pueden comprar bienes de capital y activos con dinero falsificado, bueno, ese falsificado, ¿verdad?, entre comillas, eso no creo, hasta que el último acreedor o el asalariado se encuentra con que su trabajo vale menos. Y otra consulta es, con base a esto, ¿verdad?, que pues como vemos se pueden eh, dar enriquecimientos pues, por medio de la inflación, ¿cuáles serían alternativas a esto? porque hablamos de la inflación y hablamos de la emisión monetaria, ¿cómo podemos evitar que esto se dé? Vimos, vimos la dolarización si no fuera un, un panorama de la dolarización, ¿cuáles serían otras alternativas?
0: Bueno, algunas, algunas mencionamos, yo eh, también estoy eh, de acuerdo con lo que dice Luis tal vez sea lo más lo más práctico eh, Sí, hay, hay, hay distintas. En general, digamos, como lo que venimos diciendo, es que tiene que haber alguna, alguna norma, alguna regla que elimine, es decir, vamos a ponerlo así, la política monetaria. Es decir, que no haya una autoridad que tenga discrecionalidad, ya sea el Banco Central, o el Banco Central autorizado por el Congreso, lo que sea, para expandir, contraer lo, lo, lo que sea. Y este, después, esa. Es verdad, parece ser la, la solución más inmediata y, y en ese sentido eh, simple, aunque no, no hay nada simple digamos en, en, en estos temas, en esos, en esos cambios, ¿no es cierto? Pero bueno, este, es, ¿qué otra más? Como yo ya te, yo ya te mencioné, podrías tener eh, un, un... Mantener... A ver, vamos por grados. Lo, lo, lo menos eh, drástico sería tener un Banco Central independiente, que, que mantuviera su, su independencia y que no se viera influenciado por la política. ¿Sí? En el segundo, el segundo, ese podría tener discrecionalidad o, o podría estar su, sujeto a alguna regla. Un Banco, independiente, un banco Central independiente, siguiendo una regla monetaria, bueno... Hay que tener credibilidad para poder hacer eso. Muchos de nuestros países no la tienen, de, se demanda mucho más. Luego podrías tener, eh, eh, como, como eh, planteó Luis, eh, dolarización, podrías este, tener eh, una moneda metálica, podrías tener eh, elección de monedas, contando, como él bien dijo, la, las criptomonedas que andan eh, dando vueltas por allí. Eh, en fin... Eh, no creo que, que sea más fácil ir hacia, hacia una moneda metálica en, esto, en este momento. Así que eso parece como lo más eh, factible de hacer una reforma eh, realmente de fondo en, en, tema, en el tema monetario. ¿no? Después dependerá de cuál es la capacidad eh, política eh, de hacerlo en, en un determinado país, pero como él bien menciona, eso ocurrió hace más de 100 años en Panamá, ¿cierto? Y, 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 y cualquiera va a Panamá y te das cuenta que eh, podés obtener créditos este, hipotecarios para comprar vivienda a plazos que no encontrás en ningún otro país, eh, podés comprar un carro a, en cuotas que tampoco encontrás en ningún otro país, es decir, hay, hay un financiamiento a largo plazo porque, porque hay una moneda más sólida de lo que hay en cualquiera otro de nuestros países. Este, y el otro caso es el del Salvador, que lo tienen ustedes ahí cerca y que, bueno, conocerán de eso más que yo. Bueno, hasta ahí
1: con lo mío entonces. Muchas gracias, don Martín. Don Luis. Acá y
3: me parece que, que es importante. Y... Aclarar que eh, la organización la no es que es la, la única alternativa para tener un manejo de, responsable del de el tema monetario y cambiario. De hecho, digamos, los mismos beneficios a los que uno aspiraría, eh, bueno, salvo con, con un par de, eh, de diferencias, eh, se pueden alcanzar eh, con un buen manejo de la, de la política monetaria y cambiaria. Y de hecho, eh, el caso de Costa Rica es bueno, ¿verdad? En, en los últimos años somos un país que eh, mantiene niveles de inflación eh, para los últimos años alrededor del 2%, en, en algunos años menos que eso. Eh, claramente el, el Banco Central en los últimos años no ha abusado del de el tema de la emisión monetaria por el lado de la política eh, del manejo cambiario es mucho más oscuro no, el Banco Central no ha querido revelar sus mecanismos de intervención en el mercado cambiario el Banco Central engañó a los magistrados de la sala constitucional para permitirles mantener en secreto esos criterios de intervención en el mercado cambiario, entonces las reglas de intervención no son conocidas por los agentes económicos, lo cual nuevamente nos devuelve al tema eh, del manejo arbitrario por parte de las autoridades eh, monetarias del, del Banco Central. La ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, básicamente le toca agregar un enorme cheque en blanco a la Junta Directiva del Banco Central para que haga eh, realmente lo que le da la gana y no está obligado a rendir cuentas a nadie y puede ser completamente irresponsable. Entonces, ¿qué nos garantiza que, que esta gente que está ahí, que hoy se está comportando bien, mañana se va a seguir comportando bien? ¿Qué nos garantiza que eh, no va el presidente Carlos Alvarado a votar, a echar mañana a eh, Rodrigo Cubero el presidente del Banco Central, y va a nombrar a una persona totalmente irresponsable que llegue con el objetivo de disparar la inflación y ponerse a jugar con el tipo de cambio. Entonces, nada nos garantiza eso. Podemos, y se había hecho en Costa Rica, ponerle una camisa de fuerza al Banco Central para limitar... ¿verdad? quitarle eh, grados de, de libertad quitarle posibilidades de, de ponerse a jugar eh, porque cuando se pone a jugar hace daño Entonces, quitar esas posibilidades limitarlas para que no nos pueda hacer daño esas eh, reglas estaban ahí por ejemplo en el, en el tema del financiamiento el portillo de financiamiento del Banco Central del Gobierno que estaba cerrado salvo en un caso muy calificado y con reglas muy claras de cómo manejarse. Y ahora los diputados de manera irresponsable lo vuelven a abrir. Entonces esas son cosas que uno no, no se explica. Pero cuando esas cosas están pasando y cuando uno escucha al presidente del Banco Central hablar de que está dispuesto a eh, utilizar una política eh, monetaria flexible e inyectar la liquidez que haga falta para esto y para lo otro, entonces uno dice, bueno, es el, es, esto ya, eh, ya no, es jugando, no es jugando, porque ya vemos lo que pasa en otros países que suman a la irresponsabilidad fiscal la irresponsabilidad monetaria y es el momento, ya sea o de volver a cerrar ese portillo, que es lo que prometieron los diputados a los ciudadanos y no lo han hecho, o eh, simplemente eh, cerrar la posibilidad de que el Banco Central nos haga daño por la vida de la emisión y adoptar una mejor moneda que en el caso de Costa Rica la opción que hace sentido es el, el dólar, adoptarla para el Estado y mantener la libertad para que los ciudadanos, los privados decidan la moneda en que quieren transar entre ellos
1: muchísimas gracias don don luis sebastián tenemos alguna otra pregunta del público alguna otra pregunta por ahí eh, no creo que
2: podremos ir cerrando
1: perfecto entonces pasamos al espacio de conclusiones don martín don luis nos gustaría oír quizás unas pequeñas conclusiones sobre lo que hemos venido discutiendo eh, hoy en la noche don martín si usted nos hace el honor con sus palabras
0: bueno eh, eh, en base a lo que he escuchado eh, de luis porque yo obviamente desconozco la situación en particular pero está, está claro que en costa rica como en, en, en casi todo el resto de los países del mundo ha habido de pronto una llamémoslo así una mayor demanda de liquidez debido a la, a la situación entonces ese es el argumento en el cual se justifica la autoridad monetaria y los bancos centrales para expandir la cantidad de moneda. Eh, cualquiera de los sistemas que estuvimos hablando aquí, la dolarización, la elección de moneda, etcétera, también generarían eh, esa mayor liquidez en el caso de que esto fuera necesario. Actuaría eso en forma automática, no discrecionalmente como lo hace la autoridad monetaria. Eh, ustedes están cerca, habría que ver. ¿no hay acaso una necesidad de liquidez también en Panamá, que no tiene moneda propia? y cómo ¿Cómo resuelve ese problema? ¿Está acaso, salen las noticias ahora de que el mundo se vino abajo en Panamá porque, eh, porque no hay liquidez? Yo, yo no he leído no, no he leído nada de eso así que no debe ser ese eh, el argumento este no no, eh, no no es ni la única ni de, ni de cerca digamos la mejor solución para resolver que para resolver un problema de demanda momentánea de liquidez, uno destruya un marco institucional que es eh, relativamente más sólido. ¿no? Es, esa sería mi, mi conclusión.
1: Muy amable don Martín. Don Luis, que nos quiere agregar?
3: Me, me encanta el, el cierre de, de Martín. Y aprovecho para eh, mencionar que no, simplemente el, el cambiar de moneda eh, o, bueno, o abandonar el, el colon y adoptar el, el dólar no resuelve eh, los, los, problemas o, o, eh, los problemas que tienen que ver con, con el tema monetario y, y cambiario hay que avanzar también hacia eh, lo que, el modelo digamos, como, como el que tiene Panamá de integración financiera con, con el resto del mundo entonces es un modelo eh, que funcionan maravillosamente bien, donde si, si a Panamá le hace falta dinero, el, el resto del mundo eh, le presta, si a Panamá le sobra dinero, Panamá le presta al resto del mundo y esa entrada y salida de dinero se regula por medio de la, de la tasa de interés. Entonces a Panamá no le va a faltar dinero, porque ese es otra, eh, otro de, de los mitos de, de los supuestos enemigos de la dolarización. Eh, que dicen que, que, bueno, y entonces, ¿dónde van a salir los dólares? Y esto, y lo otro, ¿verdad? Pero aquí nunca van a faltar. O sea, para eso existe esa integración financiera con, con el resto del mundo. Cuando la gente habla también de, de bueno, y entonces, ¿qué pasa con el, el prestamista de última instancia? El, para un banco central eh, de juguete como el de nosotros, eh, eso no es, un banco, no es un prestamista de última instancia prestamista de última instancia de verdad, de todos los países en América Latina, se llama Fondo Monetario Internacional y sus préstamos son en dólares, no son en moneda local. Entonces el verdadero prestamista de última instancia entra a jugar ya cuando eh, hicieron demasiado daño los bancos centrales locales. Entonces, o sea, el, el Banco Central en, en momentos de estos de crisis, cuando eh, Abre la posibilidad de ayudar, supuestamente, eh, no viene a ayudar. El Banco Central no puede evitar que la crisis nos golpea. El, el golpe de la crisis nos lo vamos a llevar. Lo que puede hacer el Banco Central de manera injusta y arbitraria, es decir, a estos no los va a golpear y a estos sí. Y lo que ha hecho en, históricamente en nuestros países, es decir, no va a golpear a este grupo privilegiado y si va a golpear al pueblo. Entonces, nuevamente, a mí me parece que, que es importante blindarse para que esta posibilidad se cierre, en el caso de Costa Rica, ya sea volviendo a cerrar ese portillo para que el Banco Central pueda financiar el gobierno o dar el paso, he estado pendiente desde hace muchos años, hacia la eh, dolarización de la economía
1: muchas gracias don Luis a lo que dijo Martín y don Luis a mí nada más me gustaría agregar eh, una conclusión por parte de ANFE la conclusión es muy sencilla es claro que la emisión monetaria no es la solución y que la emisión monetaria tal como nos han expuesto don Martín y don Luis es por decisiones de, eh, que son tomadas desde una mesa de un burócrata ven perder el, el valor de su moneda, ven perder la capacidad de sus ahorros, de, de poder comprar bienes, de poder comprar bienes en un libre mercado. Y creo que eh, es preocupante el momento histórico en el que estamos. ¿Por qué es preocupante? Porque es precisamente en momentos de crisis eh, cuando los burócratas, cuando los estados cuando las personas que supuestamente son expertos, suelen más creativos, y usualmente suelen más creativos en encontrar nuevas formas de quitarle libertad a los individuos, nuevas formas de meterse en la bolsa de los individuos y quitarle eh, poder de compra y poder de decisión, porque a ellos lo que les sirven es tener siervos, no ciudadanos. A ellos lo que les sirven es tener eh, individuos amarrados, no individuos libres. Entonces, dado que estamos en medio de, de la crisis del COVID, en medio de esta crisis del virus, es un momento oportuno, es un momento clave para que todas las personas que, que nos escuchan, todas las personas que han tomado conciencia de esto que, que vengo hablando, de, de la problemática de, de gente creativa compuesta de poder y que está tomando decisiones eh, critiquen, hablen, alcen la voz porque por más de que los que detentan el poder digan, no, es un momento de simplemente quedarnos callados y seguir instrucciones, más bien es al revés, es un momento de estar alerta es un momento de estar preocupados y es un momento de estar eh, viendo eh, la problemática y no simplemente aceptar las soluciones que, que nos tratan de dar, las soluciones que nos tratan de, de imponer. Entonces, con eso quiero concluir. Alerta, alerta, es lo que hay que estar. Eh, Sebastián.
3: Perdón, ahí eh, quisiera aprovechar solo sí. un, un segundito. Claro, Luis. Aquí tengo una publicación que, que hicimos desde, desde Anfe en el 2011, la María para el Buen Dinero, y ahí en la contraportada viene una cita de, de Hayek, que yo creo que, que se alinea perfectamente con lo que decías, de The de Constitution of Liberty, de todos aquellos que deseen de tener el avance hacia un creciente control del gobierno, deben concentrar sus esfuerzos
1: en la política monetaria. Totalmente de acuerdo, por el final de cuentas, quien te controla la bolsa, te controla. Es, es, es básico eso y es muy cierto lo que, lo que dijo Hayek concuerdo totalmente y me parece una cita muy acertada Don Luis y aprovecho ya que mencionaron el libro para hacerle un anuncio que no nos estén oyendo, tenemos varias copias del libro en Anfe, son gratuitas si ustedes desean tener una copia del libro que Don Luis nos enseñó y leerlo nos contactan por medio de nuestras redes sociales y con mucho gusto coordinamos para hacerle llegar su copia, muchas gracias Don Luis, eh, Sebastián Sí, nada más eh, darle las gracias a
2: los tres, a don Luis, a Sebastián, a don Martín. Eh, yo creo que ha sido un, una charla bastante enriquecedora sobre lo que la emisión monetaria y hasta dónde nos puede llevar en estos tiempos justamente donde el gobierno está tratando de ver de dónde saca recursos. Y sin más por el momento, igual también agradecerles a todas las personas que nos están oyendo y que el video va a quedar en las redes sociales de AFE por si usted en algún momento lo, no pudo escucharlo completamente o se unió en algún tracto, pues ahí lo puede llegar a escuchar apenas pues, termine esta, el, el live en el Zoom. Entonces, eh, sin más, muchas gracias a, a los tres y, y tengan muy buenas noches. Gracias,
1: muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, ¿sí? chau, chau. Adiós. Chao. Adiós.
3: Adiós.